0: Thank mm-hmm. Amici, siamo tornati per parlare di ciclismo, di bicicletta e come dalle ultime puntate, di ultra cycling. Quindi quelle ultradistanze dove c'è il fisico, c'è la bici, la forza, ma soprattutto c'è la testa, quella che, che fa molto, che ti permette di andare avanti. E con chi? Meglio di Fabio Biasiolo che è qua con noi, possiamo. Avere ciao. qua nostro ospite per parlare di Ultracycling. Ciao Fabio, benvenuto! Ciao
1: Luca e ciao a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito, mi fa molto piacere e quindi eccoci qua.
0: Beh, il piacere Fabio è mio perché ti ho rincorso, non in bicicletta perché sennò non ci sarei mai arrivato, ma bensì insomma per averti qua perché... Perché Fabio è comunque un ultracycling con una lunga carriera professionista. Dal 1996 ne ha fatte di cotte di crude, ovviamente ha anche un palmarès molto ma molto importante e è proprio quello di cui parleremo stasera. Fabio, curriculum sportivo, se vogliamo parlare di ram, che per chi non lo sa sono... 5000 km all'incirca da compiere in bicicletta. Dopo ci spiegherai un po' cosa vuol dire, quindi tempi, atmosferici e via dicendo. Comunque, Fabio, il suo curriculum parla. Ecco, premettendo che la RAM è la gara più importante e dura al mondo di ultra cycling. 11 RAM disputate. Attenzione, eh. primo italiano a portarla a termine. Primo italiano a salire sul podio e per ben tre volte ma soprattutto l'unico italiano e uno dei pochi ultra-cycling al mondo ad averla compiuta in meno di nove giorni. Fabio, mi piacerebbe avere una platea per un applauso, perché veramente <ride> non, sono, non, non sono numeri da poco. Bastiamo
1: io ecco. e te, dai per
0: stasera. <ride> ecco, un applauso. <ride> veramente sono, sono quei dati che per molti, che magari... Eh, ci ascolteranno per la prima volta magari possono anche dire poco no? però per l'ultracycling ovvero le ultra distanze, adesso Mari ce l'ha spiegato anche Roberto Picco cos'è l'ultracycling sì. ma poi ci direi te come vedi l'ultracycling sono dati molto e molto importanti quindi per iniziare così a botta calda l'ultracycling com'è che lo vive un professionista di lunga data come te?
1: Allora Allora diciamo che l'Ultra Cycling è nato dalla Race Cross America, quindi la Race Cross America è la madre dell'Ultra Cycling, dopodiché tutto quello che è venuto dopo è stato fatto per cercare di dare la possibilità a più persone di avvicinarsi a questo sport, per quale motivo? Perché una volta nato l'Ultra Cycling come Race Cross America risultava essere a disposizione di pochi la possibilità di riuscire a fare 5000 km in più o meno 9 meno di 9 10 giorni a seconda delle capacità. Quindi diventava una cosa troppo settoriale e eh, per pochissime persone. Da là è nato tutto, ovviamente anche a livello di marketing, anche di business, il fatto di creare delle gare di 24 ore, di 48, di 1000 km, di 2000, quindi tutte distanze intermedie. Però la madre dell'ultracycling è la Race Cross America. Come ho vissuto questa, questa cosa? Io ho sentito una specie di richiamo non appena ho sentito parlare di questa, di questa gara e eh, mi sono avvicinato dopo, <coughs> allora io diciamo che nasco con il calcio Poi eh, combatto per tantissimi anni eh, eh, negli sport da combattimento avendo comunque dei grossissimi risultati sia a livello italiano che internazionale e dopodiché per eh, preparare il mio corpo al fondo, alla resistenza e al fiato unisco la bicicletta. Quindi nasco poi come mountain bikers e ho partecipato ai mondiali del ciocco, alla Mamma Coppa mia. Italia, alla Coppa Europa, insomma ho, ho fatto delle gare molto importanti. Non appena ho sentito parlare dell'ultracycling, in pratica io mi ero, ero appena uscito da un, un incidente, una, una fascite plantare, insomma, sì. eh, che mi aveva tenuto fermo un anno e mezzo, e mi era stato detto, eh, guarda l'alternativa è farti delle infiltrazioni di cortisone per continuare ad allenarti e gareggiare, oppure appendere tutto al chiodo ed aspettare che ti passi. Io non ho esitato un attimo, ho lasciato perdere tutto quanto, ho appeso tutto al chiodo e dopo un anno e mezzo di stop assoluto mi è passata questa cosa, ho cominciato a stare meglio. Di lì a due mesi eh, veniva organizzata in Italia in apertura della fiera eh, della Nautica a Genova il primo giro in Italia in tappa unica da parte di una persona che conosceva l'Aerysse Cross America. Allora io senza allenamento, se non 60 km fatti per una decina di volte, mi iscrivo a questa gara e arrivo primo degli italiani, terzo oh, assoluto, subito dietro a un mostro sacro dell'epoca che era Rick e a Dominique Callard che era un francese eh, descritto e definito come uno dei 100 atleti più forti al mondo nell'endurance. Quindi da là abbiamo capito che in pratica io ero nato geneticamente per, per, fare, per fare questo tipo di sport. Però e Fabio, da là
0: è... dimmi, dimmi. Perdonami un secondo. Cioè, tu con 60 km nelle gambe ti sei fatto una gara di sì, 60 per una
1: decina, quindicina di volte, quindi avevo una preparazione di 3, 4, 500 km, ma messi tutti insieme. Mi sono fatto una gara di 1.800 km con 30.000 metri di dislivello, Amma una cosa mia. del genere.
0: Ecco, quello che io stavo pensando mentre lo stavi raccontando è che se proprio, proprio vogliamo dirla magari il chilometraggio la testa bene o male, basta fargliela passare, però il fisico, cioè come ti è venuto così naturale il fatto di stare tante ore, tutte quelle situazioni, vibrazioni, mani, schiena, sedere?
1: Allora, diciamo che io, ovviamente, venendo dagli sport del combattimento, ho sempre mantenuto e ho tuttora un grado di flessibilità eccezionale. E questa è una componente trascurata da tutti gli ultra del mondo. Perché? Perché pensano solamente a buttare su migliaia e migliaia di chilometri trascurando tutta la preparazione che ci vuole perché l'organismo e il fisico di un essere umano possa stare in bicicletta per tutto quel tempo. E Quindi focalizzano l'attenzione solo ed esclusivamente solo sulla preparazione fisica, sul fatto di pedalare. Allora io, venendo da una situazione del genere con una predisposizione genetica, perché l'abbiamo visto questo? perché ehm, è stata fatta una cosa molto bella e intelligente all'epoca, cioè tutti gli atleti partecipanti gli sono stati fatti degli esami prima di partire per la gara e subito dopo la gara. E per esempio uno dei valori che rivela il danno muscolare e lo stress fisico quando si fanno gli esami del sangue è il valore del CPK, della creatin fosfochinasi. In pratica quando tu fai uno sforzo oppure il medico quando ti fa fare gli esami del sangue ti dice mi raccomando non fare attività fisica un paio di giorni prima di fare il prelievo del sangue. Perché? Perché altrimenti eh, le scorie e le cellule che muoiono durante l'attività fisica vanno in circolo nel sangue e vengono trovate come valore appunto di CPK nell'esame stesso. Quindi ti consigliano di non fare attività fisica un paio di giorni prima di fare il prelievo del sangue per gli esami. Allora, da quei valori là, cioè quelli prima di partire e quelli finito subito dopo la gara, io rispetto a tutti gli altri atleti, anche i due fortissimi che c'erano, avevo dei valori di CPK che erano quattro volte inferiori rispetto a tutti gli altri atleti. Da là si è capito che eh, la mia componente genetica era particolarmente indicata per uno sport di questo genere. In pratica, pur andando per lo stesso tempo alla stessa velocità, il mio organismo produceva, produce meno scorie e meno danni muscolari rispetto agli altri atleti. Quindi da là abbiamo capito che questo era uno sport super adatto a me, e dopo quel risultato là sono iniziati i miei primi contratti di sponsorizzazione e di lì a poco sono riuscito a vivere per il tempo che abbiamo detto di questo
0: sport. Ecco quindi cioè, è stata una scoperta eccezionale o comunque lo sport, il combattimento, tutto quello che hai fatto prima: a parte, vabbè, magari il calcio, poco. Però hanno comunque passami il termine, forgiato la tua resistenza e il tuo fisico per quello che è l'endurance. Cioè, qual è che può essere una risposta? Oppure, come si dice in tanti tanti casi, avevi già motore di tuo?
1: Ma quello sicuramente, la cosa eccezionale è che eh, passare da uno sport altamente esplosivo e di velocità, come uno sport da combattimento, come il carattere da combattimento, e passare all'ultracycling significa parlare del bianco e del nero, okay, l'opposto del, a... de, de, di, di due continenti completamente agli antipodi. Eh. E quindi anche questa è una, una fortuna genetica e quindi la capacità, cioè non la capacità, il fatto che le fibre muscolari che compongono il mio corpo sono sia bianche, sono sia rosse, sono anche intermedie e quindi mi danno la possibilità di essere veloce ed esplosivo ma mi danno anche la possibilità di essere resistente. Questa cosa cosa significa? Quando tu fai uno sport di resistenza, il fatto di avere componenti di fibre altamente veloci ti dà una velocità di crociera eh, molto, molto più elevata rispetto a una persona che ha solamente eh, fibre puramente resistenti. E quindi questo è stato un po' il, eh, il segreto o la fortuna se vuoi genetica che madre natura e i miei genitori mi hanno trasmesso e mi hanno dato perché appunto passare da eh, competere a livello nazionale o internazionale in uno sport di combattimento e poi passare ad uno sport che è completamente l'opposto, quella al di là della mia determinazione, che è sicuramente fondamentale, quindi la determinazione mentale, ci vuole comunque anche una botta di sedere genetico. E questa grazie a Dio e grazie ai miei genitori io l'ho avuta e sono riuscito ad incanalarla in questo sport e se sono riuscito insieme al mio staff a fare quello che abbiamo fatto insomma è dovuto anche a delle basi genetiche non comuni
0: ecco importanti, importanti. Sì. infatti mi sta venendo anche un attimo un, un paragone comunque una curiosità viene dettata anche dal fatto che hai detto sono due sport effettivamente due continenti opposti con un oceano enorme in mezzo no? immagino mm. anche quello che è stato l'allenarti per il combattimento e l'allenarti per Cioè le, immagino che siano due cose completamente opposte ma che eh, a, hanno bisogno anche di due carichi diversi, giusto? Come, cioè tu sei passato qual era il tuo allenamento di una settimana tipo e poi l'allenamento invece sul cioè, ciclismo? Cioè
1: io mi allenavo due, due volte al giorno ne, nella tecnica e ne, nel combattimento e, e in più inserivo dentro eh, 3-4 allenamenti di fondo durante la settimana e quindi facevo un regime di, di, di allenamento molto molto intenso e quindi preparavo la base e preparavo ovviamente poi la tecnica che deve essere comunque supportata da una base aerobica e tirare pugni e calci per, per due tre minuti e passare un turno, vincere un combattimento e andare avanti per altri 2, 3, 4, 5, 7, 8 turni per arrivare in finale sicuramente richiede un bagaglio tecnico che è quello che deve essere superiore ai tuoi avversari per poterli contrastare e vincere portando delle tecniche. Devi avere anche comunque il supporto energetico e e, e aerobico per poter sostenere tutto il materiale, il bagaglio tecnico che che prepari. E quindi eh, diciamo che la cosa univoca, il filo conduttore che è un po' quello eh, che genera eh, la logica di tutti gli sport è quello di avere una una determinazione eh, mentale eh, degli obiettivi da raggiungere e sicuramente il fatto che la fatica per uno sportivo che si prefigge degli obiettivi non la si può considerare una cosa piacevole ma è una cosa che fa parte del gioco e non focalizzi mai l'attenzione sui problemi ma ti focalizzi sempre ed esclusivamente sull'obiettivo da raggiungere, questo ti fa superare col sorriso sulle labbra e con il fatto di andare a dormire la sera sentendoti appagato di quello che hai fatto perché comunque eh, l'obiettivo che tu hai ben presente di fronte a te eh, fa dimenticare completamente tutti i sacrifici e sono tanti che tu devi fare per raggiungere quell'obiettivo
0: Fabio detta così la fai semplice (ride) ma Ma diciamo non è che sia semplice
1: perché non lo è Però eh, questo è anche il segreto della vita su qualsiasi aspetto della della vita di un essere umano, se se noi non abbiamo degli obiettivi non riusciamo ad andare da nessuna parte, non riusciamo ad incanalare le nostre forze eh, fisiche e mentali e le disperdiamo in cose che non hanno a che vedere con quello che che sono magari i nostri desideri, quindi la fortuna di riuscire a fare questo non necessariamente essendo uno sportivo perché comunque ci si può realizzare anche con un'attività economica eh, studiando e diventando un ricercatore e una persona che dà magari le sue passioni e la sua vita alla ricerca e alla scoperta, eh, però il filo conduttore è sempre quello, senza obiettivi Obiettivi. e idee chiare non, non vai da nessuna parte in qualsiasi aspetto della vita di un essere
0: umano e' quello che secondo me, chi entra nel mondo cycling, delle lunghe distanze, delle randonnée, per non parlare magari proprio di cycling, no? riesce a scoprire come la bicicletta è un po' la similitudine della vita, le salite, la fatica, il fatto di non arrendersi, il fatto comunque di, come dici te, avere un obiettivo, non, cioè non, è, non vuol dire solo sportivo, vuol dire anche in tutto quello che è il vivere quotidiano, ma una... Sì. Una volta entrato un po nel, avviata la carriera da ultra cycling professionista, come è cambiata anche la tua vita sportiva? Ma guarda,
1: eh, non, non, non ho avuto cambiamenti particolari, perché comunque io ho avuto la fortuna di fare nella mia vita sempre quello che ho desiderato e ho voluto fare e quindi il passare, per esempio eh, io ero convinto mentre mi preparavo per combattere eh, che non avrei potuto vivere senza combattere e quando invece ho scoperto un mondo parallelo ma diverso cycling o la bicicletta eh, in maniera del tutto naturale eh, sono riuscito a eh, godere delle soddisfazioni e dei risultati ottenuti mentre combattevo e dolcemente scivolare dentro il mondo dell'ultracycling e della bicicletta. Quindi il passaggio non è stato traumatico, è stato dolce e piacevole, perché comunque ho ritrovato quello del quale mi ero nutrito fino allora, il fissarmi degli obiettivi, l'avere rispetto delle regole dei miei avversari, il non provare a eh, andare oltre... A quelle che sono le mie possibilità e i risultati da raggiungere, se non con la forza della mia volontà, del, della mia testa e del mio corpo. Quindi il fatto di considerare comunque lo sport solo a livello puro, senza eh, avere in testa obiettivi che mi facessero pensare a qualsiasi cosa per farmi andare più in là, mi ha sempre fatto vivere questa cosa con serenità e con il sorriso sulle labbra. Considera che comunque io ho avuto la fortuna di vivere per quasi die- dieci anni, circa sei mesi all'anno negli Stati Uniti d'America, perché, perché le competizioni più importanti erano là, l'ultracycline in Europa non era ancora così famoso come lo è adesso e quindi in pratica io avevo sempre la valigia in mano e, e la bicicletta uh... Sotto il sedere insomma e quindi ho sempre vissuto questa cosa con serenità e quel fatto di dire cavolo cosa voglio di più dalla vita sto facendo quello che sognavo da bambino e quindi non ho mai avuto traumi nel passaggio da una parte all'altra perché comunque il filo conduttore è sempre stato quello della passione per lo sport e per questo tipo
0: di vita. Quindi tu sei il il classico sportivo che non vede tanto i sacrifici che ha fatto, ma vede più l'opportunità e la fortuna di aver fatto qualcosa che gli piaceva.
1: Assolutamente sì, quando tu fai un qualcosa, io, io lo sento dire... Eh, da tantissime persone che per loro non considerano il loro lavoro come un lavoro perché comunque si alzano al mattino oppure lunedì mattina che di solito è il giorno più tragico per tutti quelli che vanno a lavorare e magari ti rispondono io mi alzo col sorriso sulle labbra e non vedo l'ora di di raggiungere il mio posto di lavoro perché lo amo talmente tanto, l'ho creato io e lo porto avanti con successo e con passione che non mi risulta pesante la cosa. Anche se poi insomma le preoccupazioni e gli impegni e tutto quello che serve oggigiorno per sopravvivere in un paese tipo il nostro non è una cosa indifferente. E quindi c'è la fatica quando tu fai qualcosa che ti piace, la la consideri parte del gioco e quindi se non ci fosse non ti chiederesti dove è andata a finire e cosa c'è che non va.
0: È vero, è vero, è un un bellissimo pensiero. È la realtà, no? E mi verrebbe così, perché stai mettendo un po' di voglia, no? (ride) E quindi anche la curiosità. Ma com'è che uno entra... Allora, premetto, guardiamo il target non professionista, eh, amatore, no? Quindi... Quello che vuole avvicinarsi, che ci sta ascoltando e si sta domandando come posso avvicinarmi all'ultracycling? Secondo te quali sono gli step fondamentali? Quindi che può essere, non so, il curare l'alimentazione, piuttosto che il, la palestra, piuttosto che iniziare con qualche gara più semplice come una 24 ore, una 12 ore, come quella del Montello che comunque tu organizzi. no? Quali sì. sono i passaggi fondamentali per avviare una persona ad avvicinarsi a quello che è l'ultracycling?
1: Allora, premettiamo una cosa, Mm, io credo che le persone che mi hanno chiesto informazioni o suggerimenti o cose, non si sono mai sentiti da me stoppati del tipo, ma guarda che questa è una cosa per pochi, ma guarda che questa è una cosa che tu non ti puoi neanche sognare o immaginare cosa voglia dire, lascia perdere, hai presente eh, quella sensazione, quell'atteggiarsi da persona superiore? unica e indiscutibile. Certo. Io per fortuna ringrazio me stesso di non essere mai stato così e con questo cosa ti e vi voglio dire, che non ci sono limiti, che nessuno si deve porre dei limiti, si devono giustamente come hai detto te solamente seguire degli step passo a passo piano piano, cioè ti affascina questo mondo magari se hai la fortuna di parlare con qualcuno che, ti po- che sia intelligente e ti possa dare dei consigli sicuramente ti dirà, nel mio caso se me lo chiedono, di partire piano piano a step di provare a fare prima 50 km, dopo 60, dopo 100 e quindi seguire una logica di progressione del carico in definitiva se noi seguiamo i principi fondamentali dell'allenamento uno dei quali è appunto la progressività del carico, questo ci spiega già cosa possiamo fare tutti noi, cosa può fare un neofita per avvicinarsi a questo sport, andare piano piano per gradi e scoprire che magari, come l'ho scoperto io il suo organismo, è magari anche predisposto ad un'attività del genere. Dopo cosa subentra? Eh, Per esempio uno non ha la percezione di cosa voglia dire passare una notte in bicicletta, con i fanali e trovare la strada e seguire un percorso, e tutti quelli che lo provano per la prima volta, io, è difficile che ne abbia sentito dire qualcuno, o, ma non mi è piaciuto, ma è stato brutto, Cioè, tutti rimangono affascinati e scoprono delle cose di loro stessi che non sapevano di avere, e quindi un mondo come in tutti gli sport e le situazioni di vita che bisogna scoprire un po' alla volta. Il suggerimento che io cerco di dare sempre anche alle persone che preparo, io adesso gestisco un centro multifunzionale sportivo un centro sportivo, e quindi preparo anche della gente che fa delle gare di ultracycling e non solo. La cosa che suggerisco sempre è quella di non porsi dei limiti e di fare dei passettini un po' alla volta. Una cosa sulla quale punto tantissimo, e eh, non so se l'abbiamo anticipata prima quando abbiamo fatto la prova del collegamento, è quella di non focalizzare l'attenzione solo ed esclusivamente sul buttare sui chilometri. Perché è molto importante il lavoro sul corpo, il lavoro sulla flessibilità, perché. Per pedalare 23 ore su 24, come di solito ho sempre fatto io alla Race Cross America, non bisogna che le gambe spingano solamente per 23 ore su 24, ma anche le tue mani, le tue braccia, il tuo porto, il tuo collo, i, i tuoi dorsali, i tuoi lombari devono stare in quella posizione. E quindi la preparazione del corpo è fondamentale, altrimenti tu puoi avere le gambe che sono allenate per andare avanti, ma è tutto il resto che poi non ti fa stare in bicicletta. E quindi una cosa molto importante, soprattutto quando si va avanti con gli anni, è quella di mantenere e lavorare sulla flessibilità. Quindi un corso di yoga, un corso di pilates, dello stretching, fatto seriamente non dopo 200 km fai una tiratina davanti e una tiratina <ride> dietro, che è più dannosa che altro, come vedi magari quelli che corrono a piedi, che si mettono a fare così e poi tirano e sforzano e il movimento dello stretching che ne deve essere fatto tutto tranne che in quel modo. Quindi, un po' alla volta e per gradi. E magari avvicinarsi a qualcuno che ha esperienza e che sia intelligente. Per intelligente non intendo uno che abbia chissà che, di preparazione o di risultati, si può trovare una persona intelligente che non abbia fatto nessun risultato a livello nazionale, regionale, provinciale, ma che sappia dirti che per andare in bicicletta e fare 600 km devi piano piano farne prima 50, poi 80, poi 70, poi 100 e soprattutto ti devi alimentare ed idratare correttamente, perché… Io ho scoperto una cosa facendo questa questa attività, il corpo umano è una macchina semplicissima e stratosfericamente inimitabile, se tu segui le giuste andature, i giusti ritmi, quelli che sono giusti per te ovviamente intendo e dai al tuo corpo da mangiare e da bere il quantitativo necessario per poterti mandare avanti, il corpo umano non si ferma mai. Se tu lo privi di qualcosa, privarlo di qualcosa significa andare oltre i limiti che ti sono consentiti dalle tue capacità fisiche e non introdurre la quantità di substrati energetici e di liquidi per farlo funzionare nel tempo e a lungo.
0: Sai che tu parli e io mi vedo in quella persona ignorante che fa la tiratina avanti, la tiratina indietro e chi si è visto si è visto e mi sto proprio domandando però Fabio come fa uno a capire qual è la sua giusta andatura qual è la sua giusta alimentazione cioè per forza di cose mi viene da dire devi essere seguito da un professionista da qualcuno che sappia indirizzarti perché se no, Io posso pensare che la mia andatura sia questa, che sia corretto per me bere una volta ogni tre ore e non una volta ogni venti minuti, perché magari nella mia testa non ho quell'esigenza di…
1: Allora diciamo che come in tutte le cose bisogna informarsi e non bisogna solamente salire sulla sella e abbassare la testa. Eh, Oggigiorno abbiamo internet, le, le, le informazioni sono a disposizione di tutti E quindi anche solamente facendo delle ricerche, eh, per continuare un'attività fisica eh, di endurance o di durata, eh, ci sono siti, ci sono posti dove ti suggeriscono e ti dicono che mediamente devi assimilare 70-75-80 grammi di carboidrati all'ora per far sì che il tuo organismo possa andare avanti nel tempo. Queste sono informazioni che uno comunque riesce a reperire. Il fatto dell'idratazione, anche questo, eh, a seconda della temperatura tu devi assimilare un un certo quantitativo di liquidi, ovviamente possibilmente acqua. È ovvio che poi ci sono anche degli altri aspetti. Quando ti fermi a fare per esempio la pipì, basta solamente osservare il colore, la densità dell'urina e una persona normalissima riesce a capire se è idratata o meno osservando il colore e la densità dell'urina quindi ovviamente sono cose che si imparano con il tempo poi è anche bello secondo me sbagliare e arrivare anche al punto dove ti rendi conto che hai sbagliato qualcosa perché il tuo organismo si incricca e comincia a non andare più come andava prima però poi Bisogna essere mentalmente aperti e far cosa? Cercare di informarsi nei canali che queste informazioni te le danno e dopo magari affiancarsi come fanno tutti a qualcuno che abbia l'esperienza e ti possa dare i suggerimenti e- e indicati. Cioè, Mi immagino la persona che si approccia alla ginnastica artistica eh, n- non si mette a salire sulla trave e provare un salto mortale all'indietro. Certo. Ovviamente... Si avvicina piano piano, a seconda dell'età e comincia ad iscriversi in una palestra, in un posto, viene seguita da un preparatore e una preparatrice e piano piano bagaglio tecnico e bagaglio fisico vengono messi assieme. Questa è una cosa che non deve essere considerata come <coughs> prendo e butta là, anche perché l'ultra cycling è uno sport altamente usurante che richiede comunque delle conoscenze e delle informazioni perché eh, si porta il corpo talmente al limite che è facile anche fargli del male anche se come abbiamo detto il corpo umano è una macchina perfetta e insostituibile e riesce a compensare a tantissime problematiche però come in tutte le cose l'intelligenza non deve essere a scapito del del chilometraggio visto che parliamo di, 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 di lunghe distanze e quindi cercare di informarsi cercare di parlare con persone che hanno dell'esperienza che non necessariamente devono aver fatto 11 race Cross America, però comunque dobbiamo avere a che fare con delle persone che hanno un cervello. Per avere un cervello no, 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 non intendo in maniera presuntuosa considerare che molte persone non ce l'hanno, però è anche vero che c'è del qualunquismo e del fatto di dire, ma sì... Sali su, spingi più che puoi, che poi qualcosa viene avanti. Insomma, sì, se fai la garretta dei 60-70 km ci può stare. Eh, se cominci a pedalare per 24, 48, 50, 60, 80, 200 ore, le cose cambiano. E quindi, secondo me, prima di tutto bisogna volere bene a se stessi. E per volere bene a se stessi basta solamente informarsi e... Affidarsi magari alle conoscenze di qualcuno che ha le competenze specifiche per poterti dare i suggerimenti
0: necessari. Hai detto Fabio, giustamente bisogna provare per sbagliare. E io lo ritengo un po' nella vita, in qualsiasi cosa, una filosofia corretta. Perché il copiare cosa fanno gli altri perché funziona... Non è sempre la via giusta, no? Quindi il fatto di sbagliare vuol dire anche capire un po' come funzioniamo noi, io che sono diverso da te. Però hai anche aggiunto un concetto che io in due anni non ho mai sentito dire da nessuno, che è la realtà, che comunque l'ultracycli è usurante, usura il tuo fisico. Quindi sbagliare vuol dire andare a fare del male al tuo fisico. Questo non lo diciamo perché vogliamo intimidire qualcuno ma semplicemente no, no, no. è per incitarli a fare le
1: cose nel modo giusto eh, vi posso garantire che ho visto tante meteore nel, nelle mie esperienze eh, di ultracycling e per meteore intendiamo della gente che ha fatto un garrone un anno e, e poi è sparito non, le, non, non, non si è più visto e magari chiedendo informazioni questo non è stato più in grado di fare questo o fare quello eh, ovviamente e se nello sport tradizionale o nel ciclismo tradizionale eh, possono, essere delle fatte, fatte, eh, possono essere fatte delle cose non troppo legali per cercare di andare più forte e eh, se tu lo fai nell'ultra cycling eh, rischi veramente che ti crei dei danni eh, irreparabili e quindi io dico sempre una cosa la testa prima di tutto e è una cosa, al di là del, dello sport che prima o poi ognuno di noi smetterà di fare per ovvi motivi di età, noi dobbiamo continuare a vivere, la nostra vita non finisce al di là di una gara o di una eh, carriera o di una passione di ultra cycling. Le cose secondo me devono essere ponderate e bisogna essere coscienti che eh, se si sbaglia, sbagliare in un, in un determinato sport può avere un, un peso una conseguenza, Sbagliare un questo, ne ha in una completamente diversa. E quindi, eh, sempre per ritornare al discorso che facevo prima: non, quando qualcuno mi chiede, non gli ho mai stoppato le ali, però gli dico anche: e tu vuoi avvicinarti? Ti piacerebbe fare la risposta America? Perfetto, prova a fare una prova di qualificazione per qualificarti alla risposta America e dopodiché, prova a vedere se riesci a fare quello che hai fatto in 24 ore se riesci a farlo in 4 o in 5 giorni perché la Race Cross America lo dovrai fare almeno come tempo massimo in 12 giorni e mezzo e fare 5.000 km in 12 giorni e mezzo significa comunque fare 400 km rotti al giorno in quelle condizioni climatiche e atmosferiche che non è assolutamente una cosa da poco. Consideriamo una roba, dopo 2, 3, 4 giorni che tu sei in sella, molto probabilmente la pelle del tuo sedere si spacca e quindi al di là del fatto che tu riesca a continuare a pedalare e lo voglia perché mentalmente sei con la testa nella gara bisogna poi vedere se la tua testa, il tuo cervello, la tua forza di volontà riesce a trasportare il tuo corpo e la tua mente in una dimensione diversa dalla quale si trova perché pedalare con il fondello del pantaloncino che si coagula sulla pelle che sanguina e si rompe, significa sopportare dei dolori che non sono proprio uno scherzo. Quello non è che lo si fa con l'allenamento o con i miracoli, lo si fa solamente con la forza di volontà che fa sì che l'atleta pensi a qualcosa di diverso da quello che sta provando e non percepisca, anche se lo percepisce, il dolore. E quindi bisogna solamente rendersi conto se si può fare una cosa del genere non perché se non si può eh, bisogna considerarsi degli esseri inferiori no, assolutamente no però questa cosa non è comunque da tutti e quindi bisogna avvicinarsi piano piano con coscienza, con intelligenza e verificare se nelle tue corde nelle tue possibilità riuscire a fare una cosa del genere ti faccio un altro esempio ci sono tantissime persone che riescono a pedalare forte 24 ore ce ne sono un po' meno, ma ancora tante, che riescono a pedalare per 48 ore, ce ne sono molte, molte meno che riescono a farlo per 4 giorni e ce ne sono pochissime che si possono permettere di fare 5.000 km in 8 giorni e mezzo o 9 giorni, poco più. Quindi è solo una questione di considerazione dei fatti e delle situazioni. Senza mai stopparsi le ali e... Non sognare, perché sognare nell'indole dell'essere umano, e noi dobbiamo sognare per poterci fissare degli obiettivi e poi raggiungerli, però non dobbiamo sognare eh, ad occhi chiusi, dobbiamo avere la realtà bene davanti a noi e vedere e constatare se questa può essere fattibile oppure no, altrimenti non sono dei sogni, sono delle mere fantasie e delle utopie irraggiungibili che possono solo procurare delle frustrazioni anziché delle soddisfazioni.
0: Questo questo è vero, che diventano veramente delle frustrazioni. Sai, noi abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare nei mesi passati con Nico Valsesia che ci ha raccontato la sua race across America e non abbiamo avuto mai nessun altro. Quindi avere qualcuno del tuo calibro così importante oggi che ci racconta qual è la sua... La sua, il suo racconto, la sua, il suo vissuto sulla Ressa Cross America è un qualcosa di veramente importante per noi. No? E già quello che hai detto è un concetto che mi chiedo come fai, cioè come fai a, a tra virgolette, nascondere quel, quel dolore che tu provi nel sedere cercando di pensare ad altro, come hai detto te, entro in un'altra... In un, altro, in un altro mondo quindi sono veramente parallelo a quello che sto facendo ma come lo alleni? perché mh, cioè deve essere una forza di volontà immensa eh, f- diciamo che
1: eh, è una cosa che viene, viene, viene abbastanza spontanea a, a, almeno a me e viene spontanea a tutte le persone che io ho conosciuto e che eh, come ti dicevo prima eh, si approcciano a questa cosa con una filosofia semplice e se vuoi anche basilare del tipo eh, io so che quando parto questa cosa potrà succedere o succederà quando succede non ne faccio un dramma e per quanto fastidiosa dolorosa e impedente sia fa parte del gioco, non scopro nulla di nuovo e quindi eh, la aspetto quasi e quando arriva cerco solo di trovare la soluzione del problema perché cycling, quello considerato eh, riferendosi alla RAM che è l'esempio più eclatante e quello per il quale come abbiamo detto prima cycling è nato eh, l'atleta e il suo equipaggio ma soprattutto l'atleta ha un compito eh, giornaliero ma neanche giornaliero una volta al giorno giornaliero ogni ora, ogni mezz'ora ogni due ore che è quello di risolvere i problemi che ti capitano quindi tu hai una predisposizione mentale un approccio alla risoluzione del problema che è veramente particolare perché in qualche modo tu trovi il sistema per non eh, far sì che questo problema ti eh, ti blocchi e ti, ti, faccia, ti faccia fermare. Eh, un altro esempio, la, la, la cosa più, mh, più difficile nel, nel, cycling estremo, nella race cross America, eh, non è solo ed esclusivamente pedalare sempre, sono le privazioni al sonno, mm. perché quella è la parte più difficile. Eh io quando ho terminato la l'Aericorso America in meno di nove giorni, ho dormito in quegli otto giorni, quindi in quelle sette notti, ho dormito in totale in 5.000 km sette ore. Mamma mia! Tutto il resto l'ho pedalato. E ti posso garantire che cercare di rimanere sveglio è una cosa estremamente difficile sì. anche qua c'è una componente genetica e poi c'è una componente mentale eh, l'ultra cycler eh, di elite considera il sonno una perdita di tempo e quindi quando tu in un, ne, approcciando una cosa che è strettamente fondamentale e necessaria quella di fare riposare il corpo per poterlo fare poi andare avanti ancora se tu consideri questa cosa come un qualcosa di dannoso anziché un qualcosa di positivo e del quale hai bisogno eh, tu non appena puoi rimani sveglio rimani e pedali sveglio. e solo quando non sei in grado di pedalare in sicurezza ti fermi perché mai e poi mai io ho pedalato con scene che si sono viste in filmati alla Race of West America dove il ciclista barcolla a 5-6 km all'ora no, là è in e non ha nessun senso e si rischia la vita e io ho partecipato a due edizioni dove sono morti due ciclisti perché sono caduti e dietro passava un camion e, e, gli ha, e gli è passato sopra quindi quella è una situazione dove nel, nella quale io non mi sono mai trovato se sono in grado di andare avanti in sicurezza a pedalo altrimenti mi fermo faccio una power nap o un micro sonno e dopo riparto
0: ecco nel, quindi in questi in questi sette notti in queste sette ore in cui hai dormito Com'è che hai affrontato le pause? Cioè, Lei le anche programmate oppure in base, non so, sapevi che avevi una salita importante piuttosto che... Allora, no, non è mai stato
1: fatto in funzione del, del percorso che si andava, al quale si andava incontro. Eh, la programmazione viene fatta, però è una cosa, è un canovaccio, una traccia di base, perché poi eh, l'organismo e tu non reagisci mai allo stesso modo. Allora hai un piano A di massima, dopodiché hai sempre un piano B, un piano C e un piano D. Cosa significa? Significa che se io programmo di dormire un tot per notte, poi mi regolo in funzione di come mi sento e quindi a partire dalla seconda notte, perché la prima di solito i top rider la saltano e vanno a fare la prima sosta dopo 44 48, 52 54 ore e là io per esempio parlo per me stesso ma so anche per ehm, che più o meno eh, si sono sempre regolati così anche gli altri top rider, è quella di dire, boom, adesso penso che ho bisogno di dormire 60 minuti. Ovviamente più vai avanti con la gara e, e più la cosa diventa difficile. E allora cosa si fa? Puoi avere un'impostazione di massima. Eh, ti regoli, mi fermo a dormire 60 minuti effettivi. Risalgo in bicicletta, provo a rimanere sveglio, a svegliarmi e andare avanti. Se poi non riesco ad andare avanti e ho bisogno di dormire, mi fermo a piccole frazioni e faccio dei micro sogni. Quindi è una cosa che ogni singolo atleta, ogni singolo ciclista gestisce per conto proprio avendo però la conoscenza di se stesso, perché tu non puoi eh, io per esempio ho allenato e preparato una persona che è andata alla race Cross America e disubbidendo a quelle che erano le mie indicazioni e sentendo che io dormivo eh, così poco ha provato a farlo per i primi quattro giorni della gara dopodiché non andava più avanti Hanno dovuto fermarla e obbligarla a dormire perché rischiava di ammazzarsi. Allora questa non è una cosa che tu puoi copiare da qualcun altro. Tu puoi prenderla se vuoi come punto di riferimento e puoi provare, ma poi la devi gestire su te stesso, anche perché un'ora di sonno non è sufficiente per farti riposare. Quello che ti manda poi avanti è la forza di volontà. E la forza di volontà tu la puoi esprimere, la puoi applicare per cercare di vincere di andare il più avanti possibile ma devi sempre avere la consapevolezza del limite. Non puoi andare oltre quelle che sono le, le tue capacità, e, e le tue capacità ti vengono estrapolate, fatte sbattere in faccia dalla dura e nuda realtà. Quando tu non riesci più a stare sveglio a star e ti raccogli, c'è poco da fare, ti devi fermare e devi riposare. Ritorniamo... La interviene se l'atleta non è in grado di gestirla da solo, là dovrebbe intervenire il capo equipaggio che in teoria dovrebbe essere una persona in grado di valutare questa situazione per la sicurezza dell'atleta e anche della prestazione decidere quanto fare riposare l'atleta stesso
0: quindi fondamentale rientra anche chi ti segue nella crew quindi quelle persone che valutano il tuo stato però mi mi piacerebbe anche capire perché io immagino no un Luca, per parlare di me senza citare Fabio, un Luca che sta pedalando. A un certo punto vedono che proprio i movimenti non sono proprio eh, come, genuini, non sono proprio lucidi e decidono di fermarmi. Non c'è il rischio anche di andare in contrasto con quello che sono il ciclista piuttosto che la crew perché magari lo si obbliga nel momento in cui invece la sua testa gli dice di andare.
1: Allora, questo è vero, devi considerare una cosa, eh, quando un essere umano fa una cosa del genere, perde un po' la percezione dello spazio, del tempo e della realtà. Per esempio nel mio caso, eh, io durante la vita di tutti i giorni non bestemmio e sono una persona sicuramente con il proprio carattere decisa, determinata, ma sono profondamente rispettosa di, di chiunque. Quando io sono in gara e comincio a non dormire, eh, sono una macchina in carne ed ossa che è stata progettata in quel momento solo per andare avanti il più possibile. E qualsiasi cosa mi può fare scatenare un colpo di ira Ira. che mi porta a bestemmiare o a mandare a quel paese qualcuno che mi sta aiutando e solo perché mi ha passato una cosa per il finestrino in maniera leggermente diversa da come io la chiedo di solito io lo mando a quel paese io alla gente comunque ho sempre detto prima guardate che quando io sono là non sono io perché voi mi conoscete nella vita di tutti i giorni questo per dire che nel mio caso c'è la consapevolezza estrema e assoluta di fare la prestazione di puntare e avere come obiettivo la prestazione, non sono mai venuto meno alla mia sicurezza e alla sicurezza del mio equipaggio nell'espletare questa funzione ma il mio modo di eh, esternare tutta la fatica il dolore che provo e le sensazioni terribili quando pedali a 50 e passagradi di temperatura o a meno 10 gradi salendo a 4000 metri di quota nelle montagne rocciose il mio corpo e la mia mente lo esprimono in quel modo questo sintetizzando per dire che L'atleta quando è là può avere eh, diversi tipi di reazioni. Una reazione potrebbe essere quella della non consapevolezza del suo stato, la non consapevolezza che sta rischiando di farsi del male o addirittura morire perché non è in grado di andare avanti, in quel caso là il capo equipaggio, il suo equipaggio deve avere la capacità di fargli capire trovando le parole giuste e la situazione opportuna che non può andare avanti così. Devi sapere una cosa, per regolamento se i giudici di gara vedono un atleta che procede in quelle situazioni là, lo obbligano da subito a fermarsi a dormire tre ore e poi se la cosa persiste o continua, obbligano l'equipaggio a farlo fermare proprio obbligatoriamente almeno tre ore al giorno ah dai. o tre ore alla notte. Questo per la sicurezza dell'atleta. Allora, l'equipaggio ha una funzione fondamentale, può fare il risultato, può distruggere il risultato, può farti arrivare alla fine oppure può farti ritirare. Ovviamente qua dipende dalle persone e e dipende dal fatto che prima di tutto, al di là di un risultato e di una competizione, c'è la vita di chi sta là davanti con la bicicletta. Quindi l'equipaggio ha una funzione fondamentale.
0: Eh, infatti, però come hai detto te, il fatto che in un certo momento particolare del ciclista gli, si venga, passata, gli venga passata una borrazza per la parte del beccuccio piuttosto che per la parte del, dell'appoggio, ovviamente nasce in discussione. Ma
1: è proprio, è proprio no? un aspetto, assolutamente sì, un aspetto carriato Ti Ti, ti vi porto un altro esempio. Rob Kish, mio carissimo amico... Eh, vincitore di tre race cross america dieci volte sul podio della race cross america ha partecipato a 20 race cross america ne ha terminate 19 eh. questa è una persona che piova, vento, neve che qualcuno gli fosse simpatico antipatico, che gli chiedesse dell'acqua gli dessero del vino, che chiedesse una mela gli dessero una banana questo prendeva, accettava beveva, mangiava, abbassava la testa e correva senza dire assolutamente nulla ha ah, un carattere completamente diverso. È ovvio che il difficile dell'equipaggio è quello di eh, fare la gara con il materiale umano che ti ritrovi a disposizione. Nel mio caso è anche impegnativo, io lo so estremamente che che, che è una cosa difficile per l'equipaggio avere una persona come me che reagisce in quel modo, però se l'equipaggio capisce che io non sono io in quel momento, certo. soprattutto le persone che ti conoscono da casa, eh, quello deve essere fatto scivolare via, perché non è la persona nelle sue piene funzioni mentali e fisiche che sta parlando, ma è un automa che sta cercando di fare 5.000 km in quelle condizioni nel più breve tempo possibile
0: compressibile, molto compressibile
1: e lo so ma qua da casa è così quando si è là sai anche loro dormono poco, dormono quando si può e non è mica semplice per un equipaggio che eh, viene fatto viene tenuto sotto pressione come nel mio caso e nel caso di di altri atleti per 23 ore al giorno e quindi diventa diventa uno stress diventa una fatica anche per loro insomma sicuramente
0: eh, abbiamo parlato di un'ora di sonno 23 ore in sella in quelle 23 ore ci sono altre pause nel senso oppure non so dei massaggi piuttosto il mangiare no. comunque nel mio caso, no. 23 ore comunque tirate si pedala
1: ovviamente con i rallentamenti che possono esserci dovuti quando tu attraversi dei centri abitati o delle città e quindi devi rispettare gli stop devi rispettare i semafori Eh, quelle sono situazioni estremamente difficili e dolorose perché comunque interrompere la pedalata mettere giù il piede ripartire sono sempre situazioni particolari però se non ci sono esigenze fisiologiche oppure eh, non ci sono problematiche fisiche eh, il segreto di quella gara è non scendere mai dalla bici e pedalare Andare. sempre
0: <ride> come dicevano è, è veramente
1: pazzesco a livello mentale perché quando tu ti alzi dalla sosta a sonno e risali in bici sei cosciente del fatto che ti rifermerai almeno nel mio caso all'incirca 23 ore dopo Mamma mia. e se tu non ti scordi questa cosa prendi, butti via tutto e non ne vuoi più sapere
0: Ma... devi
1: proprio non pensare a questa cosa, perché altrimenti ti, ti sega le gambe e, e ti sega sicuramente la, la, la voglia di vivere.
0: Ora, sorrido Fabio perché il mio corpo non riesce a esprimere in maniera diversa quello che potrebbe accadere, nel senso che veramente stiamo parlando di mi sono svegliato, ho dormito 60 minuti, ci rivediamo tra 23 ore. Cioè, eh sì. anche solo a pensarlo per un giorno è cosa folle no? direi io eh, immaginiamolo per otto giorni consecutivi nel senso è, è tantissima cosa Fabio in chiusura sappiamo che non ti fermi a 11 ram giusto?
1: no dai eh, questa, questa non so se sia una cosa, un, da, un danno un danno che mi sono procurato Cogliani, un effetto collaterale, no, allora eh, con lo staff, eh, parte dello staff eh, della nazionale di triathlon di allora che mi, mi ha sempre seguito durante la carriera, lo staff medico che mi ha sempre seguito, eh, avevamo messo in piedi per il 2019-2020 la mia partecipazione alla Resecorsa America 2019-2020 appunto, eh, per cercare di fare un espedimento medico, scientifico, sportivo e comparare tutti i dati che hanno caratterizzato tutte le mie partecipazioni a quella gara quindi vedere che capacità di resistere al sonno o adesso che non ho più l'età di allora che capacità di riuscire a mangiare e bere eh, che capacità di esprimere eh, comunque prestazione anche se a livello fisico questi dati li abbiamo dai test che stiamo facendo e sicuramente eh, eh, anni fa eh, io avevo una soglia aerobica di, anaerobica di 480 watt quasi 48 km allora oh adesso mia. quei dati sono, sono sicuramente ben diversi, però quello che abbiamo notato dagli, dai test che stiamo facendo è che è un po' la mia caratteristica genetica, è quella che nei valori assoluti di espressione della forza e della velocità ovviamente il passare degli anni mi ha tolto molti watt, però sull'andatura da, da crociera che è quella che in definitiva ci vuole per eh, fare velocemente una resa di america quei dati là non hanno seguito lo stesso andamento e la stesso, lo stesso calo che hanno subito i valori massimi assoluti e quindi questa è anche una delle ragioni per, le qua, per la quale insomma, siamo abbastanza positivi sul fatto che Alcuni valori dovrebbero essere non troppo distanti e dissimili da quelli del passato, mentre certi altri andremo a studiarli e a scoprirli. E quindi eh, al di là del, del fatto che eh, sì, ritorniamo per la dodicesima e tredicesima volta a fare questo evento, c'è anche questo aspetto per cercare di capire di più su quello che, su- che succede in un, un essere umano, insomma, e quindi nel corpo e nella mente di una persona che si... Appresta a fare dopo averlo fatto per tante volte un, un'altra cosa del genere.
0: Nella mia testa, Fabio, c'è una domanda e è quanto, quanto scemo sono? No. no, perché un professionista di Ultra come te penso no, che, che, sia, ah, che sia solo una, la voglia di dire: Ok, quando è che andiamo? Dai, quando è che è? No. no, la domanda che, 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 che regna in me in questo istante è. Ok, quello che tu ci hai raccontato possiamo dire che è un esperimento medico, ma nella tua testa cosa ti aspetti da questa nuova race a Cross America?
1: Dimmi? Allora, quando tu sei stato una persona competitiva, ovviamente eh, io dico sempre in senso buono, perché per me la competizione è, è cercare di non partecipare, ma di vincere a qualsiasi cosa io mi iscriva però sempre eh, con il rispetto assoluto delle regole e, delle, e dei concorrenti. Eh, quando tu hai in testa una cosa del genere, per quanto studio ci possa essere, per quanto esperimento ci possa essere, per me quella è una competizione. Quindi io partirò, basterò la testa e cercherò di andare più forte che posso e cercherò di, 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 di battere più persone possibili. Quindi questo ce l'ho ed è ed è rimasto invariato e non è cambiato minimamente e credo sia anche giusto così perché comunque quella forza e quella, quell'obiettivo da raggiungere non, non può venire meno perché altrimenti viene meno il senso fisico e mentale del provare a fare una cosa del genere nuovamente
0: e è questo che allora tu mi hai confermato che sarà il Fabio professionista di Ultra Cycling, che risale assolutamente sì
1: Dove nei minimi dettagli preparo i mezzi, nei minimi dettagli sto preparando eh, il corpo, nei minimi dettagli sto cercando di arrivare all'evento, come ho sempre fatto, al meglio delle mie possibilità.
0: E quel tuo record di 8 giorni, 23 ore, 7 minuti, cercherai di, di averlo come obiettivo?
1: Allora, questo è un dato oggettivo che... È già un qualcosa di diverso perché per poter comunque eh, fare una prestazione del genere consideriamo anche che quello è stato uno dei miei due anni dove io avevo le possibilità di vincere la gara e mi sono trovato ore di distanza dai primi solo per incidenti stradali trovati lungo la strada, non per problematiche causate da me o dal mio equipaggio però quella è stato un evento dove io ero al massimo della mia prestanza fisica. Eh, quella mentale non credo sia cambiata di tanto e quindi come dato oggettivo se il mio vattaggio di spinta adesso è, non è comunque più quello di allora, eh, sicuramente la tecnologia, eh, ho migliorato molto l'aerodinamica e quello ti può comunque fare guadagnare vatte che hai perso con gli anni. Però, eh, eh, come dicevamo prima, l'obiettivo deve essere anche realistico e realizzabile. Se mi prefiggessi come idea di scendere sotto i nove giorni, forse sarebbe un po' un, un pensare, un ottimismo all'americana, I want, I can't. Eh. E, e qua in questo caso io posso volere finché voglio. Sicuramente ce la metterò tutta, però oggettivamente... Eh, credo che comunque sarà una cosa abbastanza difficile da, 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 da realizzare, però comunque sì, in senso buono l'idea di cercare di andare il più forte possibile ci sarà anche questa volta, sempre comunque come ti dico con il rispetto certo. per quello che io so bene cosa rappresenti la Risse Cross America. Certo.
0: Ecco, la nostra speranza è quella di di poterti sentire una volta rientrato in Italia e quindi di averti qua con noi a raccontarci questa nuova resa Cross America, quindi questa nuova esperienza.
1: Sarà nuovamente un piacere, speriamo proprio di sì dai, quindi fissiamoci
0: questo... Questo, questo è il obiettivo mio obiettivo temporale: esatto. tu pedala esatto. e questo invece è il mio obiettivo temporale. Di <ride> Fabio, la, ti ho detto prima di, di, di iniziare: di andare in, in diretta. No? Ti ho detto 30 minuti, qualcosina in più. Siamo ai 59 minuti e 55 secondi. Ma io l'ultima domanda devo fartela anche se quella precedente sarebbe stata l'ultima. No? Sì, Montello, 24 ore. Da organizzatore la domanda che ti faccio è perché devo farlo? Dammi un motivo per fare la 24 ore e io quest'anno vengo. (ride)
1: Allora la 24 ore è contornata da un ambiente molto familiare e quindi nessuno che... Nessuna persona che viene là ha mai avuto l'impressione di trovarsi di fronte a qualcuno con la puzza sotto il naso che si mette a fare il figo della situazione. Là, tutte le persone che aiutano me nell'organizzare questa cosa sono persone che vanno d'accordo con me e per andare d'accordo con me bisogna avere il mio stesso modo di pensare e di vedere le cose e la vita. Quindi la situazione che ci hanno sempre riconosciuto tutte le persone che hanno partecipato a tutte le edizioni della 24 ore del Montello è quella di trovarsi in un ambiente, in una situazione familiare dove nessuno sta a guardare se stai facendo bene o se stai facendo male, dove tutti sono spesi per aiutare chiunque abbia bisogno e dove tutta l'organizzazione ha come unico obiettivo quello della sicurezza e del far sì che anche il neofita si possa avvicinare a questa cosa e possa provare a fare una competizione del genere considera che abbiamo introdotto la 6 e la 12 oltre alla 24 ore quindi abbiamo cercato di dare la possibilità anche proprio alle persone che sarebbero impaurite dal provare ad iscriversi ad una 24 ore eh, di accedere con eh, tempistiche in termini di ore di gara inferiori però sempre e comunque eh, chi verrà là o ha intenzione di venire non deve avere paura di trovarsi di fronte, deve solamente fare quello che si sente, deve fermarsi se ha sonno e si sente stanco e ripartire più tardi e se ha bisogno di qualcosa e noi non siamo là pronti a offrirglielo e a capire di cosa ha bisogno, chiedercelo. Perché quella gara è nata per onorare la, la, la morte di un mio amico che purtroppo è scomparso e io quindi ho cominciato ad organizzare quella gara dedicandola, dedicandola a lui quindi lo spirito che è nata quella gara che sta continuando ad essere organizzata è quello della semplicità dell'umiltà e del veramente stare insieme e, e volersi bene facendo comunque un qualcosa di particolare che piace
0: quando hai detto neofite mi eri già convinto eh? te lo dico così perfetto allora ti aspettiamo per la 6 ora <ride> no la 24 che sei allora lì, no? ancora meglio la 24 <ride> no. dai, ancora meglio allora sai la, mh, io ho fatto la mia prima esperienza sui 600 km in una randonea a settembre no? e dove mm-hmm. ho sperimentato finalmente la possibilità di pedalare di notte è stata secondo me una cosa bellissima L'idea era quella di, anzi sono già preiscritto a quella che è la, la Parigi, Bress Parigi, però mi sto rendendo eh? conto che per impegni lavorativi e un, il periodo in cui la fanno è così, quest'anno forse non è proprio la soluzione ideale più che altro per tutti gli step che ci vogliono per arrivare poi la quindi la 200 la 300 la 400 la 600 la
1: 400 e la 600 certo
0: vedo che non riesco probabilmente a stare dentro i termini quindi insomma ecco al neofita mi avvisa convinto non dico altro non, e quindi devo solo perdere un po' di peso ma su quello ci lavoriamo con calma
1: va bene dai se avrai <ride> bisogno di qualche consiglio sai Sai a chi, a chi rivolgerti? E volentieri, sarò
0: a volentieri. Guarda quello, anzi, un'altra cosa che ti chiedo è, se chi ci ascolta, noi abbiamo queste, queste nostre chiacchierate, vanno su YouTube, eh, raggiungibile all'indirizzo youtube.lucamares.it e anche sui podcast, quello più comune è Spotify, quindi Spotify.lucamares.it. Chi domani... Inizierà a, a chi sentirà questa, questa chiacchierata o avrà la, la, il piacere di, di guardarsela no? e si chiede: Ma Fabio, ma posso fare far una domanda a Fabio? Posso chiedergli una curiosità, un consiglio? Può contattarti? Se sì, come?
1: Assolutamente sì, insomma, eh, può e. Eh. Cercare il mio indirizzo Fabio Biesiolo su Instagram o su Facebook e da lì magari passare a Messenger e poi come è stato fatto anche con te ci si può scambiare il numero di telefono. Io non, non ho nessun problema a dare un consiglio anche spensierato, anche semplice, di qualsiasi natura esso sia. Se poi qualcuno ha bisogno di qualcosa di più particolare, insomma, questo è comunque il mio lavoro: fare il preparatore atletico e preparare la gente per questo tipo di competizioni e per altre. Però sono disponibile anche solo per una chiacchierata e dei consigli basilari che possono comunque tornare utili anche in maniera del tutto amichevole e disinteressata. E quindi. O attraverso te e il tuo canale, se non riescono a risalire a me, ma insomma digitando Fabio Biasiolo su Facebook e Instagram trova. trovano la foto con me in piega e
0: quindi è difficile <ride> sbagliarsi dalla è un attimo insomma da là insomma ecco sei disponibile quindi grazie di tutto un mm. grazie veramente gentilissimo Fabio perché ci hai dedicato il tuo tempo prezioso e per noi è stato un piacere sentire dalle tue parole cos'è e come è una vissuto. cosa reciproca
1: dai eh, che mi no, fa, noi... fa piacere anche a me perché se comunque si può aiutare qualcuno ad aprirgli un pochino la strada verso questo mondo credo sia doveroso farlo e... Secondo me è una persona che come me è riuscita a fare delle cose importanti ha anche il dovere di trasmettere delle conoscenze alle generazioni future e a quelli che si vogliono comunque avvicinare a questo sport. Quindi Fammi. è un piacere e un onore anche per me.
0: Per me prima di tutto, quindi rinnovo i ringraziamenti e non mancherà o di vederci al Montello, o comunque di sentirci al tuo ritorno, quindi Perfetto. gentilissimo e fin da subito. Alla prossima, ciao a
1: tutti allora.
0: Grazie, ciao Fabio.
1: Ciao, ciao, ciao agli ascoltatori, ciao Grazie. Luca.